0: Ok, và chào mừng mọi người đã quay lại với quyển sách Chuyện sứ Lan Viang của chú Nguyễn Nhật Ánh Hôm nay là chương 18, ngày thứ 30 Với dòng đọc của reading Station và Bé Banh Nhỏ Chương trước là chương số 17 Thì chúng ta có một cuộc trò chuyện của thầy Nơ Trang Long Thầy Hiệu trưởng với Nguyên và Cắp Ly Bật mí uh, kế hoạch của thầy và nhiệm vụ thầy giao cho hai bạn sắp tới sẽ là đi tìm trái táo vàng để trở thành chiến binh giữa đèn. Và thầy còn tiết lộ một bí mật là sẽ có một nhân vật bí ẩn của lâu đài Kralan bảo vệ hai bạn nhỏ khỏi bàn tay của phụ tùy hắc ám Pantalon. Em cứ tưởng Huy Nhật Anh là phụ nữ. <cười> Tôi không tin được luôn á. Nhưng mà không sao, không phải có một mình em đâu, cũng nhiều người lắm. Giống như hồi xưa, hồi xưa anh nghĩ kim dung là phụ nữ vậy ok
1: ok
0: ờ, nhân vật ok Ờ, lộn ok 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 Xuân Diệu ok 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 Xuân ok 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 Chuyện xế Lan Vy Nguyễn Nhật Ánh Tập 1 Phà tượng của Banh Ta Long Trường 18 Ngày thứ 13 Nữa? Ờ, à, ngày thứ 30
1: <cười> Không có ai, không có ai hai lần trên một dòng xôi
0: <cười> Không, tại con bé hơn á, bé nó comment làm tôi bị lú nhưng mà thu đi để lại lá vàng đó thừa
1: đó thừa
0: thôi, thôi 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 tại mấy người á mấy người làm tôi tổn thương chương 18 nè ngày thứ 30 đối với nguyên và cáp ly rõ ràng buổi sáng hôm nay không giống với bất kỳ buổi sáng nào, nào trước đó trong đời chẳng có con số lân tin nào để tụi nó sợ sệt tìm kiếm và điều đó càng khiến tụi nó sợ sệt hơn trên chiếc bàn kế tấm gương đầu, pho thượng báo tử đã đỏ rật lên đến độ chót, nhưng như muốn nung chảy hết mọi thứ xung quanh. Hai đứa thức dậy từ lâu, bồn chồn đi tới đi lui trong phòng. Chẳng biết làm gì ngoài việc chốc chốc lại gương cặp mắt đỏ kè ra nhìn nhau, rồi lại lật đật ngoảnh đi chỗ khác, như không muốn thú nhận của ánh mắt của mình, nỗi lo lắng không nào che giấu được. Suốt đêm hôm qua, hai đứa gần như là không chớp mắt. Và có lẽ không ai trên đời này có thể ngủ được khi ngày hôm sau rất có thể sẽ là ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Mặc dù thầy Na Trang Long không ngừng nhắc đi nhắc lại là sứ giả thứ ba của chùm tu sẽ không làm gì được tụi nó. Nhưng trong thâm tâm Nguyên và capli Ly, Thấy sự khẳng định của thầy mơ hồ đến mức Chẳng đáng tin một chút xíu nào Thậm chí Tụi nó còn cho rằng Khi nói ra những lời hoang đường Trông thầy hơi khùng khùng Thầy bảo Một người nào đó trong lâu đại Kralan Nhưng lâu đại Kralan Đâu có mấy người Nguyên, Cáp Không cần nghĩ ngợi nhiều Chỉ nhẫm sơ sơ Là đã điểm danh đầy đủ Pháp sư Cà-tun bà emo eme cả Thức và hai đứa nhóc ở dưới bếp tặng đam bao và con chơi len và thiệt sự thì chẳng ai trong số họ đáng là đối thủ của chụp bắt pantalon hồi hôm eme và cả Thức, ban tin và suku ở chơi trong phòng nguyên và cắp ly đến tận khuya lơ khuya lắc hy vọng sự kệ vai sát cánh trong lúc hiểm nghèo sẽ làm cho bạn mình thêm ấm lòng nhưng khổ nổi, khi nhìn bộ mặt tan tóc của tụi nó, thiệt tình là Nguyên với cấp ly, thêm trậu thúi ruột. Em ngồi cạnh Nguyên, ôm cứng cánh tay nó, và nhìn nó bằng ánh mắt, gặp nước. Em
1: tới rồi hả? Đúng rồi, tới em rồi. <cười> Sorry. <cười> trên dài <da> <cười> quá. Đừng sợ anh Capret, ngày mai tất cả bọn em sẽ ở cạnh anh và anh Capret. Ờ, à, nó chết, chúng ta sẽ chết chung.
0: Capret đập tay vào nhau tranh chát, với vẻ quyết tâm của một người sắp nhảy vào lửa. Suku nhìn bộ tịch hung hăng của Capret, lắc lắc mái tóc lòa xòa chất chán.
1: Muốn chết chung không phải dễ đâu Capret xưa nay bên tên ông không bao giờ hạ thủ với những ai không nhận được qua tượng báo tử của hắn tại sao cứ nói chuyện chết chóc ở đây
0: bằng tình phản đối bằng giọng bực bội
1: chẳng lẽ các bạn không tin tưởng vào khả năng của tam phù thủy Bạch kỳ lân
0: tin chứ bạn tin nguyện nói không muốn bằng tin mất vui nhưng nó bảo tin mà cái giọng sụi lơ của nó rõ ràng đang nói điều ngược lại Băng tên nhìn bộ mặt chảy dài của Nguyên Đánh thở thường một Thở đánh thược một cái Trông nó ngắn ngẩm thấy rõ
1: Không có gì phải sợ hả à, Không có gì phải sợ hãi Anh gặp rắc à
0: Sư cùi xoáy đôi mắt sáng vào mặt Nguyên
1: Anh có nhớ em đã nói gì với anh không
0: Nhớ Giọng Nguyên đáp Yếu xìu em hứa sẽ tặng anh một siêu phẩm pháp thuật để chống lại bênh ta long
1: ngày mai em sẽ hoàn tất nó
0: suku lập tức chuyển sang giọng chào hàng
1: rồi anh sẽ thấy nó hiệu nghiệm như thế nào
0: cà tấp nhìn suku qua khó mắt ngồi dài ra
1: cần gì đợi tới ngày mai ngay từ bây giờ tao đã có thể đoán ra sản phẩm của mày hiệu nghiệm như thế nào rồi suku à
0: cuộc cải cọ chí choé sau đó giữa cả típ và suku chẳng đem lại một chút ít lợi gì ngoài việc làm cho tâm trạng của nguyên và cắp ly thêm rối bời bây giờ nhớ lại không khí nặng nề và vẻ mặt căng thẳng của bọn nó tối hôm qua rồi nhớ đến cái cảnh mà bà emo pháp sư cartoon nhìn chằm chằm vào mắt nhau như sắp òa khóc ngay giữa bàn ăn hôm trước nguyên mới cảm nhận hết tính chất khủng bố của cái tên pantalon tối hôm qua Trước khi Nguyên và Capri đi nằm Bà Emo và ông Cartoon đã vào phòng trảo Tới trảo trui Kiểm tra cẩn thận mọi mọi cửa nẻo Ngóc ngách Kể từ giờ phút này
1: (cười) Kể từ giờ phút này trở đi Tụi con không được ra khỏi phòng Dù nửa bước Nhớ chưa
0: Bà Emo đặt tay lên vai Nguyên Giọng thận trọng các còn nhớ đấy chồng Cá Tôn lạnh lùng nói thêm Phải tuyệt đối ở yên trong phòng Dù bên ngoài có xảy ra bất cứ động tĩnh gì Trước khi ra khỏi phòng Bà emo còn lưu cui ở chỗ cửa một hồi Nguyên và Cáp Ly chố mắt dòm Thấy bà hí hoáy Nảy ván lát sàn lên Và chôn vật gì đó tròn tròn vào bên dưới Cái gì vậy hỏi gì Cáp Ly buộc miệng hỏi
1: đây là chiếc bát ma thuật Giáo chủ A-ma-e-ban tặng ta."
0: Bà ế-mô đưa tay quẹt một hồi trắng.
1: Hy vọng những lời nguyện khắc trên bát sẽ cản được Pantalon nếu hắn đột nhập vào đây.
0: "Cho một cái, cho một trái mền coi bộ chắc cú hơn á." Cấp lý chán nản, nghĩ thầm. Và Dương cặp mắt hoang mang nhìn ông Carton. Và bà, bà Emo chậm chậm lê bước ra cửa. "Bụng nghĩ" Chắc bọn họ cũng chẳng tin tưởng gì Vào chiếc bát lôm cơm kia Nhìn kìa Tiếng Nguyên kêu lên hớt hải Khiến cấp lại bị giật bắn người Những hình ảnh trong đầu tan biến Ngay túc xịt. Cái gì ạ Nó quay phát lại mặt xám xanh Một bóng người vừa lướt qua cửa sổ Nguyên run rẩy đáp Mắt nhìn chân chân vào cửa sổ Như muốn soi thủng tấm kính dày. Hôm trước, chỗ đó gắn một tấm kính trọng suốt. Đứng trong phòng, có thể nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Nhưng cách đây ba hôm, bà Emo đã thay bằng tấm kính đục. Ý trần muốn trắng tầm quan sát của pantalon. Chắc bà Emo hoặc là pháp sư Katun đi tuần á. cặp thì nói, cố giữ giọng đừng rung. Nó cũng tự biết là nó chẳng tin chút xíu nào vào cái nhận định của mình. Hai đứa chán mắt vào tấm kính một lúc Lại thấy một bóng đen vụt qua Không phải người Nguyên thở vào Ừ, không phải người Cấp Ly nhẹ nhõm hùa theo Người gì mà nhỏ thó vậy Cấp Ly liếc bạn Chờ một lời khen về nhận xét tin tưởng của mình Nhưng ngay lập tức nó ngớ ra Cấp lóc mày trên trán Nguyên đang dính thành một đường thẳng, khiến nó bất chắc nín thở. Nguyên trầm ngầm, chầm ngâm lâu thật lâu. Rồi thở hắt ra, giọng kháng đặt. Tao hiểu rồi, đây là con vôm vôm. Trời đất, con chim cắt của banh ta long hả? cặp lì ré lên, lớn đến mức nó vội đưa tay lên bụm miệng. Nhưng đã quá muộn Tiếng thét kinh hoàng của nó đã kịp luôn qua các khe cửa Báo hiệu nó đang chết khiếp ở trong này Một tiếng ầm trên rỉ Phát ra từ phía hành lang Và cánh cửa đột ngột bung ra Cặp lì khiếp đảm Khủy chân xuống Hoàn toàn không tự chủ
1: Anh Caprat, anh Có chuyện gì thế
0: Tiếng cà tấp hốt hoảng vang lên để tìm cắp lì đang rơi xuống Như một hòn đá Bỗng dừng chừng phát lại Và tiếng ù như say lúa trong đầu nó lập tức loãng đi Nó cố nhấc mình lên Và quay mặt về phía cửa Mừng quấn khi, xu... khi thấy cả típ đi trước Âm mê Băng tinh và suku cu một đám lũ khủ phía sau Con Bôm bôm nguyền lắp bắp đáp chỉ đủ sức thèo thào ba tiếng Đám nhóc mới vào cả bốn cái đầu Cùng ngúng Cùng ngoáy quanh
1: Đâu? Nó đâu?
0: Đâu ngoài kia huyền chỉ thay ra cửa sổ Nó vừa lướt qua Mẹ Mề mẹ méo máu Mắt bắt đầu ẩn ẩn
1: Như vậy là anh Thơ long sắp đến rồi Chúng ta lên trường đi anh rác.
0: Cô tướp nhảy tưng tưng và đang đứng trên một miếng sắt nóng
1: Có thầy Nô Trang Long Vào một đống nhớ sư bên cạnh Bạn ta Long sẽ chẳng làm được gì anh đâu Đúng rồi đó
0: Em khịt mũi Hăng hái phụ họa
1: Nếu sự cố xảy ra Trong khuôn viên nhà trường Thầy Nô Trang Long bắt buộc phải can thiệp
0: Em mê chộp lấy tay nguyên
1: Nhanh lên anh Caprat
0: Không được đâu em ơi. Nguyên nhẹ nhàng gỡ tay bạn nhỏ
1: Tại sao không được
0: Em ơi, nhìn Nguyên vẻ mặt đau khổ như thể Nguyên vừa chấm lên trái tim của nó một cách thô bạo Lên trường đúng là cách tốt nhất để thoát khỏi tai họa này Nếu lên trường đúng là cách tốt nhất để thoát khỏi tai họa này Thì thầy Nơi Trang Long đã bảo bọn anh rồi mình cố lấy giọng bình tĩnh Thầy đã biết về vụ này Nhưng thầy không nói gì cả Như vậy chớ giải Chớ dạy mà dẫn sát tới đó cả Không thúp, lẽ
1: thầy Nau Trang Long Cũng sợ bên ta Long đến xóa ra
0: quần Cả thấp buộc miệng Giọng đã muốn đổ vào Âm mê tả người rơi bịch xuống trường Mặt đánh lại
1: nếu anh không lên trường thì em cũng ở nhà luôn Em cũng thế
0: Hai tay thu lại thành đấm đấm có túp chiếu đôi mắt sáng trực vào mặt Nguyên và cấp ly Nói giọng kích động
1: Em sẽ ở bên cạnh hai anh suốt ngày hôm nay luôn
0: Em mề khu kịch mũi Ném cho văn tin một cái nhìn dò hỏi
1: Cho đến giờ này mà em còn ở đây nghĩa là em chấp nhận bỏ vợ học Bỏ học bữa nay rồi chị em ơi à
0: Bạn Trịnh nhanh nhẩu lên tiếng Rồi nó vội vàng nói thêm
1: Nhưng chúng ta không thể ở mãi trong lâu đài Caroline được Nếu không muốn cậu Katun phát hiện ra sự có mặt Sự có mặt của tam phù thủy Bạch Kỳ Lân
0: Cô thấp chạy ra ngoài một lát Rồi chạy vô Hỗn hển thông báo
1: Ba em đi đâu rồi Chỉ còn mỗi gì em ngồi gác ở cửa ổn rồi
0: Em mê đứng bật lên khỏi trường
1: chúng ta sẽ chuồn ra cổng sau
0: bọn trẻ nối đuôi nhau lặng lẽ bước vào hành lang hơi đá từ các bức vách lạnh buốt như cắn vào da thịt thận trọng đặt chân lên từng bậc cầu thang dẫn xuống vườn những tán lá trên đầu rung rinh trong chó mai phát ra điều nhạc rì rào êm dịu nhưng lúc này các ly chẳng dòng dạ nào mà thưởng thức. Nâng ngước nhìn lên, chỉ để lâu âu, tìm xem có con bôm bôm đậu trên đó hay không. May quá. Cả thúc thì thào.
1: Thằng Tram bao và con Cho Len cũng chẳng thấy đâu.
0: Bọn trẻ lướp xúp luồn qua cổng trào, rồi co cẳng chạy. cậu trời từng có đụng đầu vào Pháp Sư Ca Tôn dọc đường, Tam phù thủy bạch kỹ lân đợi sẵn ở dưới đáy thung. Bọn trẻ vượt qua căn nhà gỗ của đại tiên ông makeno chưa kịp xuôi dốc, đã thấy ba chàng trai xinh đẹp đứng chờ ở bên tảng đá hôm nọ. Vẫn lối ăn mặc đoám dáng như đi hội. Những vạt áo chùng đỏ nhìn từ xa, cháy rực như bà ngọn lửa. Thầy Halysiro cũng thích màu đỏ, nhưng chiếc áo của thầy không ấn tượng bằng trang phục của các anh chàng này. Khắp ly thầm so sánh, cảm thấy trái núi nặng nề trên ngực mấy ngày nay, vừa được ai đó chở đi. Chào băng tin chào các em. Thủ lĩnh Marjari vung vẩy cây cậy sừng hưu, nhoáng miệng khoe hàm răng trắng bóng khi bọn trẻ đến gần.
1: Sao các anh ngó tỉnh queo vậy?
0: Băng tinh phụng phiệu.
1: Con bom bom xuất hiện nãy giờ rồi mà.
0: Ờ, à, tụi anh nhìn thấy nó bay lượn vòng vòng nè Masari nheo mắt như chói nắng Nhưng mà em yên tâm Bao giờ ban tay lông cũng đến sau con chim cắt của hắn Một lúc khá lâu
1: Khoảng 2 tiếng đồng hồ
0: Shuku vọt miệng Ba chàng trai chồn mắt vào bộ mặt sáng sữa của suku Không giấu vẻ ngạc nhiên
1: Pi năng suku bạn em
0: Quang mỉm cười giới thiệu
1: Nhóc này là cháu của đại phù thủy đi năng xích
0: Tam phù thủy đồng loạt ồ lên Như tiếng nước thi nhau Bắn ra từ vòi phung Bi la gại gại đầu gậy vào cầm Giọng hóm hỉnh Cháu của nhị tiên ông đều ở đây cả Chắc là ban ta long Không có dám dở trò gây sự đâu ha Người nói sai rồi Bi la một giọng nói càng két như hai tiếng sắt cọ vào nhau Vang lên ngay sau tảng đá Khi một trẻ bất giác Nghe ơn ớn toàn thân Những cản chân hốt hoảng Lùi lại Tấm tùm vào nhau Chính xác là cố chống vào nhau cho khỏi Thụm bà chè Ngay cả tâm phụ thủy bạch kỳ lân Cũng có vẻ luống cuống Cả ba xoay mình lại Và khi nhìn thấy một đứa nhỏ lạ mặt Bất ngờ nhô lên bên kia tảng đá Sát trạc ngay sau lưng họ Vẻ mặt tươi tỉnh trên các trận trai Như bị ai lấy trẻ Chùi mất Trong chớp mắt Cả ba dàn thanh Một Cả ba dàn thành một bức trào trắng giữa bọn trẻ Vài kề vai Mặt nghiêm trọng Bà chiếc gậy phép chờ lên Chỉa ra phía trước Rập ràng Ngay ngắn như trong một bài thể dục động diễn Cáp Ly đứng nấp sau lưng băng tinh Tim đập như đất trống trận Bây giờ nó mới nhìn rõ Kẻ vừa đến Là một gã đàn ông chứ không phải là một đứa nhỏ Nhưng hắn ta nhỏ thó Chắc chắn là không cao hơn cấp Ly Bao lăm Già trẻ mốt thích Như đã lâu rồi không tắm gội Khuôn mặt thì nhắn nhủi đến mức Không thể đoán được hắn bao nhiêu tuổi Hắn mặc một cái áo trùng màu đỏ chó Màu... Sorry hắn mặc một cái áo chuồng màu cháo lòng rách te tua đội một cái nón bẩn không thua chỉ khuôn mặt xem các anh mặc gã phù thủy hắc ám không khác lắm một tên thằng mày chỉ có đôi mắt là cho biết hắn lộ sát thủ đáng sợ đôi mắt hắn sáng rực nhưng không phải là thứ ánh sáng ấm áp như là đôi mắt của suku mà là thứ ánh sáng đỏ quạch báo hiệu chết chóc cái màu đỏ trong mắt hắn với màu đỏ của pho tượng báo tử trong phòng cấp ly gần như là cùng một nguồn gốc đều toát ra một mối đe dọa khiến ai trông thấy cũng phải sởn gai ốc cấp ly không dám nhìn lâu vào mắt pantalon nó quay mặt đi lên tiếng nghe tiếng marjorie vang lên người muốn gì pantalon cười hát hát cả trường đông tri đều đối dồn về sự xuất hiện của ta lũ khốn bảo ta định lấy mạng thằng nhóc nhạt ra lan câu cuối cùng pantalon gần như rít lên ta đến đây chẳng qua vì không muốn mang tiếng xuông. vừa dứt câu pantalon được biến mất đứng sát vào tụi anh các em Masari hát to, giọng cấp bách, và trong khi bọn trẻ quính quyếu đến mức, trông như chúng ngã nhào về phía trước, bà chiếc gậy trận hưu trên tay ta phù thủy đã kịp chỉ xuống đất, ngoáy một vòng tròn. Trong khi bọn trẻ nơm nớp nhìn quanh, Pantalon tay bất thần hiện ra cách ta một quảng. Chỏi, đất rắn lắm, đất không chui lên được, mà Hừm. <cười> Bánh cười khẩy, rồi hắn ngó lên trời, giọng chầm biếm. Không ngờ cũng có ngày, lâu Ra Kralan lại nhờ đến tam phù thủy bảo vệ. Bệ rạc thiệt tình. Bì là nhìn bọn nhóc căng dẫn. Mà kệ hắn, tụi em cứ đứng yên, đừng có nhúc nhích. Bánh lấy chồng người ra một cái lục lạc làm bằng một thứ tựa tựa như là quả bầu khô mép nhếch lên cây độc cấp lì hồi hợp căng mắt nhìn thấy quả bầu khoét ba cái lỗ trông giống như là mặt người từ trong miệng và hai hốc mắt không ngừng bắn ra những luồng sáng thập thò như là lưỡi rắn Trên chỏm gắn lông chim sặc sỡ ngó y chang là mái tóc lượm thượm của một con gái khoái thời gian kinh dị hoàn toàn không báo trước Mantelon lắc nhẹ cái lục lạc trên tay phát ra tiếng lào xạo của những hạt đậu khô va vào nhau cái lục lạc những lưỡi lửa bất thần vọt ra thẳng tới trước ngoằn ngoèo dài sọc như những cánh tay thuận lường, tỏa ra một luồng hơi nóng hừng hực như muốn thiêu cháy cả sắt thép và bỗng rát bọn trẻ thét lên kinh hoàng quay người định bỏ chạy Ráng chịu đường một chút. ta phù thủy tấm vài tụi nhóc. Quát chật. Tất cả nhắm mắt lại. Cáp ly nhắm tịch mắt. Mồ hôi ướt đẫm người. Cảm giác như đang rơi tảm vào miệng núi lửa. Phải cố gắng lắm. Nó mới không vụn ra khỏi tay các chàng trai bạch kỳ lân. Thật sự thì nó cũng không biết mình còn sống. Hay là đã cháy thành tro. Trải qua không biết bao lâu. Hơi nóng dịu dần. Cáp ly từ từ hé mắt thấy tam phù thủy đang đồng loạt giơ cây gậy ngang ngực từng chút một đẩy hơi nóng ra xa Cáp ly nhìn quanh biến hồn thấy cây cỏ cháy xém một vùng rất rộng tán lá bay lả tả trong không khí bốc lên mùi chim chóc và côn trùng cháy khét tán đá cạnh dòng suối khi nãy màu xanh đã đen kịch như than còn đám bạn nó đứa nào đứa nấy mồ hôi như tắm. Mặt mày đen nhẹm như vừa chui ra từ ống khói. Chò mèo đó chẳng nhầm nhòi gì đâu. Sao lại đọc sai tao rồi Chò mèo đó chẳng nhầm nhòi chứ đâu. Mà sẽ đi nheo mắt. Sao người không dở tuyệt chiêu của mình ra? Chẳng lẽ người muốn hôm nay... Sẽ không ai cho bọn người sống sót hả Khó nói lắm Ra tay đi Masari Bila Karam Lừa bọn trẻ ra sau lưng Rồi cùng trẻ đầu cây ra phía Ra phía trước Trông như một bầy hưu Đang xếp hàng sắp sữa chạy thi Các em ngồi bệt xuống Nhắm mắt Bịch tai Bằng cánh tay Hai bàn tay để lên đầu Lẽ lên trong bọn chỉ có hai đứa kém ngoan ngoãn nhất là cát và cáp ly là nhìn thấy cảnh pantalon nghiến răng, tung cái lục lạc lên cao miệng nhẩm độc thần chú cái lục lạc bay đến đâu các đầu gậy trên tay tam phù thủy hướng theo đến đó y như cảnh các nồng cao xạ, cao xạ rê theo máy bay cáp từng xem trên tivi thốt nhiệt cáp ly và ca túp nghe hơi thở ngẹn lại ngực như bị kẹp chặt giữa hai quả núi cả hai hoảng hốt ngắm nghiêng mắt lại sức ép càng lúc càng căng nếu không ngồi ở dưới đất chắc bọn trẻ đã ngã lăn ra chớp nhảy mắt không khí như đông đặc lại áp lực khủng khiếp đến mức cap có cảm giác rõ rệt bầu trời đang sập xuống trên đầu mình cap muốn đánh liều mở mắt ra Nhưng mí mắt không sao mà nhúc chích nổi Giữa màn đèn chết chóc đó Nó nghe những âm thanh Bụng bụt vang lên trong đầu Máu dồn đặt sệt lại Hai bên thái dương Cả người nhức buốt Như sắp sửa nổ tung thành trăm mảnh Mẹ ơi Lần này con chết chắc rồi Phải rồi, mình ngu quá Nếu tam phù thủy chống được pantalon Làm sao mà hắn còn tung hoành Đến ngày hôm nay những ý nghĩ u ám lướt qua đầu óc cấp ly như một làn gió trước khi nó vật mình ra cỏ và ngất đi trong cơn mê sản cấp ly thấy mình chìm xuống tận đáy biển người rúm lại và đổ bệnh vừa tè phải cả ra quần vừa cố sống cố chết bơi ra xa bầy cá mập đang say máu rượt đuổi sau linh trong khi cấp ly đinh ninh mình sắp chui vào giữa những hàm răng lởm chởm To như những lưỡi dao kia Thì mặt biển trên đầu nó đột ngột tách ra làm hai Người nó tự nhiên bắn vọt lên Như cơ gắn lọ sợ dưới chân Cặp sung sướng mở mắt ra Thấy mình đang nằm chán lưng trên cỏ Dưới đáy một cái hố sâu Trước mặt nó là bầu trời trong vắt Xanh thâm thẳm Và đang nhảy múa trên đó là những chiếc gậy trận hưu sạc sỡ Cắp lì chỏi tay ra ngồi Lẫy bẫy leo lên miệng hố Người vẫn còn đau như chân chung quanh đó Tôi ca típ Cũng đứa trước đứa sau Y ách leo lên mặt đất Mặt mày ngờ ngát Như đều chui ra từ những cơn ác mộng Các em nghỉ ngơi đi Tiếng Masari chồng trẻo cất lên Rất may là không có ai bị gì Cùng với câu nói Những chiếc gậy nhẹ nhàng đáp xuống trên tay Các chàng trai bạch kỳ lân Cắp lì lắp bắp Cái cái c- hố này karam nhúng vai Chính là lục lạc quỷ quái kia tạo ra đó Cắp tái mặt ngó nghiêng Thấy chiếc hố có đường kính khoảng 20 mét vuông Sorry, 20m Tất cả những gì trong diện tích đó để bị sức ép khủng khiếp phát ra từ cây lục lạc, đè dẹp lép. Tảng đá to cạnh dòng suối, lún ngang mặt đất. Phẳng phiêu như ván lát sàn. Những thân cây lớn hai ba người ôm, bị ấn lút xuống đất. Nếu không còn sót lại những ngọn cây lú nhú trên mặt cỏ như là đám cây con. Nó có thể nghĩ đó là một bãi bỏ hoang. Còn chỉ có cắp ly Những đứa khác tay chân đều bủng trũng Như khi tận mắt nhìn thấy Sức khủy diệt ghê hồn của bánh ta Trong khi Emma mê Băng tinh Méo máu xoa nắng hai bề sườn Thì có thúp rờ rẫm cái đỉnh đầu
1: Hình như lủng mấy lỗ rồi
0: hay sao á đảo mắt nhìn quanh Tinh ác ồn đó ở đâu rồi hả Anh Masari Hắn bỏ chạy rồi Bị lạ đáp thay bạn mày thiệt là mày Nguyên đưa ra mắt cảm kích nhìn thầm phù thủy Môi rung rung Thoát chết dưới tay bành tà lông Có lẽ em là người đầu tiên Cà rằm lắc đầu Hắn không phải là bành tà lông Anh nói sao Nói sao Câu nói của cà Làm cả đống cái miệng há ra Hắn là bụi tri ác sứ trả thứ năm của chùm Bastu. Karam thẳng nhiên đáp. Bù Triat. thì kêu lên kinh ngạc. Nhớ ngay tới những gì mà pháp sư cartoon vẫn bô bô. Theo pháp sư cartoon giải chỉ hai đứa nó bị mất sạch năng lượng pháp thuật lẫn trí nhớ là do chúng phải đòn của Bù Thì ra, cái phù thủy nhỏ thó đó là Bù
1: như vậy vừa rồi Hắn đã sử dụng lời nguyện tan sát Phải không anh Masari
0: Em mấp máy môi Mặt chưa hết hoảng sợ Masari chưa kịp trả lời Suku đã lên tiếng Nó vẫn còn nằm bỏ dưới hố Chưa leo lên nổi
1: Chỉ có lời nguyện tan sát Mới làm tanh banh mọi thứ Trong tầm sát thương của nó như vậy thôi
0: Em lại long lanh Nhìn Masari Khuôn khịt mũi
1: Thật không ngờ Bú lại xuất hiện trong lúc này Nếu không có mấy anh
0: Bằng tình heo mắt ngó các chàng trai bạch kỳ lân Hớp tấp các ngang lời em mê
1: Theo em thì Vũ Buriat nằm ngoài thỏa thuận
0: Em yên tâm đi bằng tình Masari mỉm cười nhìn cô bé Buriat xuất hiện Là chuyện ngoài dự tính Tụi anh không bắt em đền tiền Trả thêm tiền đâu Thiệt tình Cắp lắc đầu Lúc này mà con nhỏ này còn tâm trí để Giờ này mà còn nghĩ đến chuyện thiền bạc Thiệt vớ vẩn Một chồng nói Tình lệnh phẳng tới Nói tiếp ý nghĩ trong đầu cấp ly Chồng nói vô cùng lạnh lẽo Và chắc chắn là cắp chưa từng nghe qua tam phù thủy và bạn trẻ chật mình ngó quanh Kinh ngạc khi không thấy ai cần đó ta ngơ ngác, bất thần mọi người nghe tiếng đánh vù một tiếng. Một vật tròn tròn như quả bóng bay, bay xẹt qua trước mặt. Nhanh tới mức không ai nhìn rõ là thứ gì. Lúc liền qua cho đám người, vật đó phát ra một chàng cười ghe rợn. Má cười ghê thật sự. Cái đầu? Em mè ôm mặt trú lên.
1: Một một cái Đầu
0: Trời đất cha mẹ ơi Không lẽ bàn tay chỉ là một cái đầu Cặp lì gào lên theo Khủy chân xuống Và té đánh bịch một cú Như là mít rụng Trước bộ mặt xanh lè xanh lét Của cả đám Ba bốn vật lạ liên tiếp bay xe qua Như tổ chim Cái thứ tròn ủng Có thứ dài ngoằn vẫn chẳng rõ là vật chi một loạt tiếng lợp bột vang lên từ phía tay mặt các bọn lật đật lia mắt sang điếng hồn cứ nhận ra những vật bay vung vút vừa rồi là những khúc tay khúc chân khúc mình tất cả nhập vào một cái đầu bay đầu tiên ráp lại thành một hình thù quái dị đứng sừng sững bên bờ suối gã này mới đúng là bánh ta lông M- M- mà sợ lên tiếng cảnh giác bọn trẻ giọng khàn đi thấy rõ ngợp trong nỗi sợ hãi bọn trẻ trúm người vào nhau hoàn toàn không tự chủ lấm lét nhìn tên sát thủ khét tiếng của chụp bát tu cắp ly lồm cồm bò chạy lẻn ra sau lưng mọi người và run rẩy quan sát bánh ta lông qua kẻ hở giữa thức và suku phải nói hình dạng của pantalon trông khủng khiếp tới mức thật khó mà tưởng tượng nổi. Nếu như không tận mắt nhìn thấy đôi mắt của hắn trắng giả không có lông mi lẫn lông mày. chung quanh bầm đen như vừa ăn phải mấy cu đấm của Mohamed Ali. Mồi trên của hắn như được mây dính vào mũi. Lúc nào cũng nhét lên bay ra cái lợi đỏ như máu. Từ đó mọc ra mớ răng lởm chởm như răng cưa nhưng nổi bật nhất trên mặt của hắn là cái mũi khoằm và nhọn như là mũi chim ưng cái mũi của bàn tay lông rất to gần như choáng hết cả khuôn mặt quái gở hơn nữa là đầu của hắn mọc lên hai cái sừng màu đồng cong vòng nhọn hoắt kẹp cái mớ tóc trối bù như là mớ rơm giữa nhưng chỉ có một chốt sau, cắp ly phát giác ra. Hai cái chân đó chỉ là một cái nón đội đầu bằng kim loại. Tất cả được chống đỡ bởi một cặp giò xỏ trong bộ giáp đen xì. Nó y chang một đôi chân bằng sắt. Diện mạo bọn hát tinh tinh đã ghê. Nhưng thực tình chẳng thấm vào đâu nếu so với những gì mà cắp ly đang nhìn thấy lúc này. Càng dán mắt vào bên tay lông. Các ly càng thấy bụng mình thắt lại Và khi nghĩ đến cái cảnh Tay chân bay một nơi Đầu cổ bay một nẻo khi nãy Phải kiềm chế lắm Cắp ly mới không nôn thóc nôn áo ra Nôn tháo ra cỏ Bên cạnh nó, Bọn Nguyên, Suku, Cá Túp Ê mê và bắn tin Cũng nơm nớp quan sát Và nghe ngóng Mặc dù rõ ràng là chúng chẳng nghe thấy gì từ khi xuất hiện đến giờ, Băng Tà Lông chỉ nói đúng một câu, cười đúng một tiếng, sau đó không buồn nói thêm một tiếng nào. Hắn cũng không thèm nhúc nhích, kể cả khi ba cái gậy trần hưu của thăm phụ thủy Bạch Kỳ Lân dơ lên chĩa vào người hắn. Hắn cứ đứng chờ, thình thích, chỉ có cặp mắt trắng giả lạnh lùng chuyển động và tia nhìn sắc lạnh của hắn khiến ai đấy nhưng ngừng thở. Sự yên lặng cứ thế kéo dài. Mọi người như hóa đá trong một khung cảnh tĩnh mịch, chết chóc và trống rỗng. Mặt trời lúc này đã lên cao. Những tia nắng chảy xuống như giác vàng và có cây trong thùng lũng. Thật sự là bọn trẻ chẳng thấy ấm áp một chút nào. Có vẻ như cái nhìn của pantalon đã tỏa ra một lặng khí lạnh. Càng lúc càng chày, càng lúc càng lan rộng. Đến mức cặp lì ảm đạm nghĩ rằng, chẳng mấy chốc nữa, pantalon không cần chơi tay nhấc chân. Những sinh vật chung quanh hắn cũng sẽ tự động đóng băng. Và khi phát hiện ra hai hầm răng của mình đang pha vào nhau lộp cột, cặp lì đau khổ, cảm thấy điều nó phỏng đoán không xa, sự thật là mấy. Hơi khó khăn lắm capri mới ra lệnh được cho cái cổ cứng đờ của mình quay sang bên cạnh và khi bắt gặp vẻ tái nhợt trên mặt từng đứa bạn nhìn từng cặp môi rung, rung rung mím chặt vào nhau capri biết tụi nó cũng đang vất vả chống chọi lại áp lực vô hình của pantalon chẳng khác gì mình vừa trải qua sự thiêu đốt của vodriac lại chìm ngay vào nơi giá rét của pantalon Gabli não ruột hiểu rằng Nếu trước đây Nó và tụi bạn đã từng trải qua đấu đớn Thì tất cả cũng chẳng thơm tháp gì So với lúc này Maseri đột nhiên Nhận ra chuyện không hay Anh ngoái đầu ra sau Lướt mắt qua bọn trẻ Thật nhanh Rồi hấp tấp quay sang Karam và Pila kẻ gật đầu Ngay lập tức Một tiếng bùm thật lớn nổ ra ba chiếc áo choàng đỏ trên người ta phù thủy đột ngột bốc cháy dữ dội vừa cháy vừa phát ra những tiếng lép xép làm xẹt ra bốn phía hết thần chùm tia sáng bọn trẻ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra thì chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã sung sướng thấy hơi giá tan dần tay chân đầu cổ đã có thể cựa quậy những ý muốn và hơi thở bắt đầu ra vào nhẹ nhõm trong lồng ngực. Đằng trước, ta vụ thủy Bạch Kỳ Lân vẫn đứng đo- bất động trong màn lửa đỏ tía. Bà cây gậy phép vẫn chế thẳng ra phía trước. Ánh mắt không ngừng xoay, xoay chặt vào gương mặt vô cảm của bành ta lông. kì hơi giá rét đã tan hẳn, còn lửa bao quanh các chàng trai Bạch Kỳ Lân lập tức thắc phục. Cậu Lê ngạc nhiên, Thế những tâm áo trùng trên người tâm phù thủy vẫn yên nguyên, vẫn đỏ trực, trồng nắng mai. Như thể chưa hề có một trận cháy nào xảy ra. Và cái ngọn lửa kỳ dị kia chỉ là cho nó hoa mắt trong nhầm. Chọi lắm, sari. Đến lúc này, Bantalong mới cất tiếng. Cái giọng lạnh buốt như ướp đá của Bantalong khiến capri có vẻ muốn đóng băng trở lại tháp phù thủy không hé môi chỉ chương mắt nhìn bánh ta lông chừng chừng nhưng bọn ngươi gặp ta thì coi như là sập tiệm rồi bà ta lông lại nhích môi môi đã nhích sẵn nói giọng độc địa các cơ mặt coi chợt một cách kỳ dị khuôn mặt hắn không biểu lộ một tình cảm gì không cả giận, chỉ toát ra một sự lạnh nhạt, nhạt nhẽo, âm u và lạnh lạnh, y như thể hắn vừa trôi lên từ hầm mộ. từ chiếc mũi hòm của Bantalon phát ra một tiếng cười khẩy. <cười> những chiếc gậy tuổi đuổi gà của bọn ngươi không ngăn cản được ta đâu. coi đây, Bantalon. như không nén nổi, Masary quát giận kèm theo tiếng quát bà luận sáng chói lọi từ đầu những chiếc gậy sừng hưu trên tay ta vô thủy vọt ra nhìn những tia chớp bắn thốc vào số giả của chợ bát tu Cấp lý chợ mắt lìa lìa liên tưởng đến những khẩu đại liên khạc đạn tiếng nổ thiết tai vang lên gần như là lập tức càng khiến bọn nó tin chắc pantalon ít nhất cũng làm tan ba mươi sáu mảnh Hàng loạt những âm thanh răng rắc Trao trao Động vào tay cắp ly Mặt đất rung rinh như trải qua một cơn địa chấn Bụi bay mù trời Những mảnh đất đá vụn bắn vào mặt đầu rác Khiến nó phải đưa tay ôm đầu Và hoảng hốt nhắm tịt mắt lại Nếu không có ai đó va vào nó Đánh sầm một tiếng Khiến nó xích lão đảo tê Chắc ly cũng chưa dám mở mắt ra Người đập vào cắp ly là Suku Đứa đứng ngay trước mặt nó Sao chỉ thằng ếch đập vào cắp ly một cú quá mạnh, Là do nó bất thần bị một đám màu đỏ ủi phải Cắp ly đưa tay chuỗi đôi mắt nhập nhèm Nhận ra ngay cả cái khối đỏ rực đó Là Masari Lúc này đang quên quán chọc cây gậy thép phép xuống cỏ để giữ thăng bằng. Bụng thoát lại, cắp ly đi... lật đật đánh mất mắt qua trái, qua phải. Miệng ha hốc khi thấy Pila và ca trăm cũng đang lão đảo ngã chuối chuội vào tụi bạn nó như vừa hứng trọn một cơn lốc xoáy. Ở phía sau, bằng tinh và cơ thức mặt vàng như nghệ đang lơm cơm bò phía dưới đất ngẩng đầu cao lên capri nhìn sang chỗ bờ suối mừng trở Thay băng tay lông dù sao cũng bị tập thủy đánh tan từng mảnh thiệt y như nó phỏng đoán capri chưa kịp thở hơi ra đã vội vàng lật đật hít hơi vào nụ cười vừa vẽ trên môi bỗng cứng đờ trước đôi mắt sẵn sàng của nó những mảnh vụn đang bay tung tóe trong dòng suối kia đột nhiên hạ xuống, nhập lại vào trong tích tắc. Một bàn tàu lông nguyên vẹn hiện ra trước mặt mọi người. Rõ ràng là hắn chẳng hề, chẳng hề hấn khóc khủy khô gì. Cặp lì khiếp hải nghĩ thầm, đầu choáng váng như vừa bị một nhát búa nện trúng. phân thân mà bị lắp bắp cứ cuối cùng cũng cưỡng được chiếc dậy quả thực, là hắn đã học được phần chú phân thân nhưng những gì mà chúng ta nhìn thấy lúc nãy không phải là trò biệt giọng anh đứt đoạn như bị chặt từng khúc mái tóc đẹp sổ tung Trối bù như búi cỏ khô Hoàng trẻ thấy anh mở to mắt Nhưng thiệt sự Chúng chẳng biết anh nhìn đi đâu Ở bên cạnh Cáp Lì và Karam răm thê thảm không kém Tấm khăn Choạn lông thú trên vai Văn đi đâu mất Chuỗi cườm ống ánh trên cổ Đức tung Những hạt thóc mắt mèo Xô tung toé trên cỏ Và cũng như Thu lĩnh Masari vẻ mặt người nào người nấy đều ngờn hát thân niệm phun chào thất thần đến tội bantalo nhìn ta phù thủy Bạch kỳ lân với vẻ khinh khỉnh như nhìn ba củ cải thối macari trong lúc này bọn người rút lui còn kịp đến khi ta ra tay bọn người sẽ hối hận đó trước ánh mắt hoang mang của bọn trẻ macari gục đầu trên chiếc cậy Lạm nhảm một cách tuyệt vọng chồng lúc Một nhỏ trật Như chiếc xe cạn xăng. Phân thân Thần chú phân thân Măng Tinh bước lại gần thủ lĩnh Bạch Kỵ Lân lo lắng hỏi
1: Ây à, Thế nào hả anh
0: Không xong Không xong rồi Măng Tinh à <cười> Masari ngước đôi mắt đau khổ nhìn cô gái một khi bàn tà lông học được thần chú phân thân trừ chủ nhân của núi Lương Trần và nhảy tiên ra dưới gầm trời này có lẽ không ai khống chế được hắn nữa lời thú nhận của bà sari như ngọn roi quật ngang người băng tin nơi lấm lét lét nơi lấm lét liếc, liếc sàn nguyên rô gan đột ngột cồn lên kèo óc ách như có một bầy chuột đang quậy phá thân mừng ở trong đó Nguyễn Bắc gặp cái nhìn thương cảm của băng tin Đọc thấy mùa một, một trong đó Bài điếu văn viết sẵn cho nó như thế nào Như thể nó là một con heo Sắp sửa bị chiết thịt Thực ra Ngay cả Nguyên Nó cũng không tin là mình có thể sống qua ngày hôm nay Không cần đến cái đầu thông thái của suku Nó cũng biết Thần chú phân thân ghê gớm cỡ nào Ở lớp cao cấp 2 Ngoài các môn giải mộng và nghệ thuật nguyện rũa Vợ thầy hai Phai còn dạy tôi nói về các loại thần chú bị cấm Những loại thần chú từ lâu đã bị bộ giáo dục Lan Bi Liệt vào nghệ thuật ác ám Đáng phỉ nhỏ. Và một trong những tà thuật đáng phỉ bán nhất Chính là phần thần chú phân thân Còn đáng sẽ hơn Cả lời nguyện rủa thầm của quái nhân Tam Ngoài phần lý thuyết chính vợ tại Hai vai cũng không có khả năng thực hiện một câu thần chú hắc ám nào. Những phù thủy chân chính không bao giờ thiếu tự trọng đến mức thử luyện qua các loại tà thuật ghê tởm này. Ngay từ lúc Pantelon dùng thần chú phân thân, chịu một đòn của tham phù thủy, cơ thể tan ra, ráp lại dễ dễ ợt. Không những không chết, mà còn làm cho đối phương bộ nháo bộ nhào quần áo xốc xếch, mặt mày hoảng loạn hút băng tinh và có tấp ngã lăn ra đất Nguyên Hải hùng hiểu rõ rằng bộ phận của nó đã được định đoạt rằng số phận của nó đã được định đoạt nhưng chính nó lại lấy làm lạ là nó không cảm thấy đau buồn nhưng nó tưởng mặc dù bụng nó đang sợ chết khiếp có một lúc, nó thấy cái chết của nó rất ám muội và hoàn toàn vô nghĩa, vì nó thiệt ra đâu phải là thằng cặp rác nhà Kata Lan. một cái chết như vậy thì bất công và oan ức quá. nhưng có một lúc nào đó, nó lại nghĩ theo hướng ngược lại, nếu nó và Capri chẳng may chết đi, và nếu cái chết đó giúp cho thằng cặp rác và cặp rết thứ thiệt sống sót và tìm cách tiêu diệt được Chumbasu và cả đám tay chân Để trả thù cho cha mẹ Đem lại bình yên cho xứ Lan Bì An Thì sự hy sinh của nó Và cắp ly Xét cho cùng cũng không đến nỗi Vô nghĩa cho lắm Hãy nghĩ đó Luân phiên thay chỗ trong động nguyên, Chành chật, chẳng co Khi cái này trồi lên thì cái kia lặn xuống Và ngược lại Quyết liệt đến mức Để chớp chớp mắt định thần đã thấy tam phù thủy Bạch kỳ Lân Không biết từ lúc nào đã chuẩn bị Thử sức với pantalon lần thứ hai Lần này Tam phù thủy đứng tách ra thành hình tam giác Bao vây pantalon vào giữa Bà cây gậy sần hưu chĩa vào đối phương từ ba hướng Thân gậy với những đường chỉ sạc sở Chạy quanh trung lên trên tay Trong cảnh hiểm nghèo Tam phù thủy Trông vẫn rất đẹp trai chỉ có nhiều điệu đàn là hoàn toàn biến mất. cặp ly cập nhật. Sorry. Nguyên lập cặp nhất lại gần Sô Cô. Anh tưởng bọn họ chuồn rồi chứ.
1: Làm gì có chuyện đó.
0: Họ đâu có làm gì được trước thần chú phân thân chọn nguyên lo lắng
1: không làm được cũng phải làm
0: shoko tặc lưỡi
1: sinh nghề tử nghiệp mà
0: nguyên nhìn ra phía trước ngật nặng trịch em nghĩ lần này kết quả thế nào shoko thở dài và đưa hai tay xoa gò má trắng trẻo như vừa bị mũi chích
1: tam phụ thủy đứng thế chân vẹt để chia bớt sức mạnh của banh Long. Nhưng có lẽ kết cục cũng như lần trước Nếu banh Long Phát huy hết uy lực của thần chú con thân để phản đòn, Chắc ta phụ thủy thê thảm
0: Chết banh xác Nguyên tròn mắt Liếu lưỡi hỏi
1: Chết thì không chết Nhưng chắc là te tua
0: Rồi cô nhúng vai
1: Từ này banh Long chỉ hạ sát những ai Nhận được pha tượng báo tử của hắn mà thôi
0: Nguyên nhớ tối hôm qua Suku đã nói cô này một lần Nhưng lúc này nhận xét vô tình của Suku Khiến bụng của Nguyên quặn lại Các cơ bụng dần giật, Mồ hôi túa ra sầu gáy Cách đây một tháng Cái chết của nó đếm từng ngày Còn bây giờ chỉ đếm từng giây Nó cảm giác rõ rệt Những ngón tay của thần chết Đang sờ vào người nó Những ngón tay móc thách lạnh bước và chân nhớt như da lương sản phẩm uh, nguyên tính hỏi suku về lời hứa của thằng Ất nhưng những chùm tia sáng tím lóng lánh từ đầu gậy của tháp vô thủy đã thuộc ra rực rỡ trói lóa chồng nhảy mắt pantalon như bị chôn giữa một đám mây khổng lồ màu hoa cà và gần như không thời điểm một tiếng nổ lớn sẽ nát không trang đã cách ngang câu nói của nó So với trước đây Tiếng nổi lần này Chua chát hơn nhiều Nếu trước đây Hồi còn ở làng ca Nguyên đã từng nghe tiếng phá mìn Ở núi Thì cái âm thanh này vang trền Đăng giọng điên cuộn vào tai nó bây giờ Còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần Toàn bộ bọn trẻ ngã bật ra đất, lăng lông lóc như rơi vào chuyện chốc. Tiếng nổ ghê hồn không ngừng xoay vô. Màn, không ngừng xoay vô màng, tan tụi nó như có hàng trăm mũi khoan đang hoạt động. Vừa rú rít, vừa kêu lên âm âm y y không ngớt. Mãi một lúc, không biết bao lâu, bọn trẻ mới dừng lại được. Một tay chọi xuống cỏ, một tay xoa xoa nơi thái dương, cho đầu bớt nhất. Đứa trước đứa sau lót ngót bò dậy, tim đập bình bình, nhưng chân cẳng trung trung như muốn khụy xuống lần nữa. Tích đằng xa, những đầu cổ, mình mẩy, chân cẳng, cẳng tay của pantalon vẫn đang xẹt ngang xẹt dọc, một cách hung hãn giữa không trung. Lần này kéo tao phía sau, những tia chớp ngoằn ngoèo tạo thành một tấm lưới ánh sáng bao phủ một vùng rộng lớn. Khi những vật thể đó bay đang chéo nhau, những luồng sáng như một lưỡi kéo cắt đứt văn bất cứ thứ gì mà nó gặp phải. Bay liền một chút, những bộ phận tỉnh queo đáp xuống, trụ vào một chỗ và sứ giả thứ ba của chụp Bát Tu lập tức hiện ra ngạo nghễ. Như con trâu bằng đồng. Đổi chân và cặp sườn bằng kim loại. Phản chiếu ánh nắng mặt trời lóng la lóng lánh. Mặt xám như đất. Bọn cắp ly trung cầm cặp. Nhìn những chiếc gậy sừng hưu. Bị tiện làm mười mấy khúc văng trải rác. Mong chờ những cây gỗ vụn trên mặt cỏ. Có cảm giác trái tim văn đi đầu mất. Bên trên. Những tàn cây cao vệ Lẫn trong mây Là ba dấu chấm đỏ đang bay tán loạn Như cánh chim Bị bão đánh bạc Vẫn trả lại thêm một ven điến hồn Ghi nhận ra Nó không phải là tam phù thủy bạch kỳ lân Nguyên đang đờ đẫn Nhìn theo các niềm hy vọng Mỗi lúc một thang dần trong đó Chật chật mình thấy ai đó Nhét một viên mềm mềm vào tay
1: Mặc vào ngay anh cao rác
0: Tiến cụ vang lên cấp bách
1: Mặc vào và chạy trốn Nhanh lên
0: Nguyên chơ vật đó nên để nhòm Nhận ra đó là một chiếc áo màu xanh cánh, Chiếc áo màu cánh dán Trong suốt y như nhựa thông Mịn màng và nhẹ tên Như dệt bằng tên nhện
1: Lẹ lên anh cao Chiếc áo tài hình đó
0: đang lóng ngóng lật qua lật lại chiếc áo khoác trên tay. Nghe sô vừa quát ẩm vừa thổi vào lưng mình bình bịch. Nguyên lại lụp chụp trong vội chiếc áo lên người. Nó liếc mắt ngó xuống. Chỉ kịp thấy hai bờ vai rồi hai cánh tay, ngực, bụng tự từ biến mất. Không có thì chờ. Đích tạo nhiên. Không có thị giờ để ngạc nhiên Hay tháng phục Nó hối hả coi cho phóng thuộc mạng lên đồi nguyên chạy như bay trên cỏ Cảm giác chân không hề chạm đất Nhưng nó vừa mới lướt đi qua một quảng ngắn Và nghe tụi bạn phía sau lưng trú lên lạnh chảnh Đoán là bánh lông trượt theo nguyên kinh hoàng Lào hết tốc lực. Tiếc là không mọc chân tám cái chân nữa. Tiếng họ hét. La lối của đám bạn tiếp tục theo Nguyên. Càng làm nó hoảng loạn phát dò lên cổ. Có lúc. Muốn ngoảnh lại thử nghiệm chuyện gì ở phía sau. Nhưng không dám. Đứng lại đi. Chú bé. có tiếng nói vọng vào tai Nguyên. Nhận ra cái giọng lạnh lạnh đặc biệt của Van tai lông gặp chân Nguyên lập tức quýu lại Đức Quảng chứ khoác không chịu nghe lời nó nữa Nó khiếp đảm nhìn quanh ngạc nhiên thấy sứ giả của trượt bát tu đâu chỉ có đám bạn nó đang chắc chiếu nhau chạy theo nó vừa chạy vừa la hét và hoa tay múa chân như muốn thông báo với nó một điều gì cực kỳ ghê gớm hè trọng Tao đang ở đây nè. Lần này thì Nguyên nghe rõ ràng. Giọng nói buốt tay của Pantalong vang lên trong đầu mình. À, nè của Pantalong, vậy là ta đang ở đây. Nguyên quay đầu lại, trùng bắn khi thấy Pantalong đứng sát ngay sau lưng mình, đang chìa vào mặt gớm khiết vào mặt của nó. Khuôn mặt không không rõ là đáng cười hay đáng khóc, hay đáng giận. Một sức mạnh không biết từ đâu chân lên sợi ấm từng thớ thịt trong người Nguyên. Đội chẳng đã đột nhiên tìm lại được cảm giác ngay cả ở phút giây vần tỉnh đầu tiên. Nó lặn người đi, về bên phải. Phóng đi, như ba đuổi. Nhưng rồi chồng tích tắc, Nguyên Kinh Hải nhận ra Banh đã đứng chắc chắn ngay trước mặt. Chìa chiếc mũi chim... Chìa chiếc mũi chim mừng to đùng. Như muốn mổ vào mắt nó Thằng nhóc nhà Kralan Đừng chạy nữa Vô ít thôi Người nhìn xuống chân xem Nguyền hoang mang Đưa mắt nhìn xuống Kẻ trên lên một tiếng Khi nhận ra Nó chỉ tàn hình được đến đầu gối Từ đầu gối trở xuống Hai cẳng chân phơi ra Như hai gốc cây cục Bây giờ thì Nguyên vỡ lẽ tại sao nó lại mặc chiếc áo siêu pháp thuật của Suku? Vào người rồi, mà banh ta lông vẫn có thể dễ dàng chặn đường nó. Nhìn hai cái gốc cây đang rung bần bật không ngừng trên cỏ, như quài lay, nguyện nghe gai ốc nổi khắp người. Tự nhiên muốn cắn thằng nhóc Suku một tiếng, cho cái thằng ôn này sức quách tai ra cho rồi. Ui, gai cấn quá mọi người Và đó là tất cả những gì diễn ra trong chương 18, ngày thứ 30 Của chuyện xe lam Bây phò tượng Bánh Ta Long Nhưng mà tôi thấy cái khúc cười của tôi veo quá ghê quá, tôi cười ghê quá mọi người Ủa khúc nào? Khúc cười Tôi thấy quá. cái
1: khúc hồi nãy cười đạt mà
0: Đạt hả? Sao tôi nghe ghê quá vậy?
1: Thiệt thì ghê nó mới
0: đạt chứ à, à, trời à. đó là giọng cười của giọng cười của nhân vật phản diện thì nó phải ghê chứ. Ghê là đạt đó. À ủa cục vậy. Thì đó vậy nó hấp dẫn, người ta ngay cái khúc mà căng thẳng nhất là phải quảng cáo đồ hết phim, mong chờ tập sau. Và tập sau là chương 19 là chương cuối của tập 1 rồi mọi người ơi. Má, nhưng mà cái khúc mà lòi cái chân ra kiểu tôi buộc cười ghê tôi muốn cười luôn á.
1: Cũng ừ, nghe, đợi đợi, nghe dạo nghe với anh đọc chưa
0: đọc dốt lắm cười à, kiểu su Ngàn cân treo sợi tóc không rồi chế ra một cái sản phẩm chết người thiệt chứ su thiệt sự
1: tôi nghe giọng anh vừa đọc mà vừa, đợi, vừa cười
0: khổ thật sự xong rồi cả đám kia nó chạy theo nó hú hét nó làm dấu các kiểu như anh con không biết nữa <cười> Kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy <cười> Kiểu là... Đen thôi đó, bỏ đi á yeah. Và... Hẹn gặp mọi người vào những chiếc like sau để chúng ta... Xem thử xem Nhân vật chính có chết không? Chắc chắn là không chết rồi Tại vì nhân vật chính mà mọi người Nhưng mà mọi người cứ giả bộ tò mò nha. và Nếu mà mọi người muốn nghe lại những chương sau thì Có thể vào website của Trạm Blog của Trạm.com Để có thể follow Trạm Và nghe lại những chương về trước Cũng như là sắp tới nha Nhớ follow Bé Bánh nữa. Mọi người có thể lên uh, Facebook và follow Bé Bánh để nghe Bé Bánh đọc sách trong chương mục 28 ngày đọc sách cùng Bé Bánh.
1: Bé Bánh tiểu hết hai ngày rồi đó. Mà 2 ngày đây là bé bánh ở trong bệnh viện rồi, đâu đọc gì đâu.
0: Phạt, đáng lẽ là cái thử thách này phải phạt.
1: Ờ, ừ, chị giờ.
0: Một ngày không đọc là, là... Một ký hành
1: Làm gì với ký hành
0: đó Hành lá giờ trăm hai ký rồi (cười) Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe Để để tắt chiếc đài Và hẹn gặp lại mọi người nha Để tắt cái ghi âm (cười) Bye bye mọi người